0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Oi, estamos já correndo para o meio do ano. Chegamos para o Passando a Limpo com Romualdo de Souza. Igor Maciel, Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. Um assunto importante, Romualdo, é o governo partir para vender agora, logo de, de, de cabeça, 22 aeroportos. Ainda tem tudo isso em poder do,
0: do Estado? Pois é, Geraldo. Entre esses aeroportos está um terminal no aeroporto de Petrolina, em Pernambuco. O Sim. governo já deveria ter se livrado de toda essa eh, iniciativa que, nas mãos da iniciativa privada, pode muito mais gerar emprego e renda e o governo não ter de ter uma estatal para cuidar disso. E aí, você pode imaginar, para que serve exatamente a Infraero? Então, além desses terminais eh, de aeroportos, o governo também vai colocar, durante esta semana em leilão, passar para a iniciativa privada, terminais de portos e terminais também é, de cargas, onde tem, se concentra muita é, demanda aí na área de container. Portanto, o governo espera ou estima arrecadar algo em torno de 30, 40 bilhões de reais. Agora, é uma, uma iniciativa que já deveria ter sido é, é, post, é, colocado em marcha lá no passado. Esse projeto... Quando o presidente estava fazendo aquela época da transição, mudando de governo, é, depois da eleição, esse projeto já estava em pauta, Geraldo. Só que demorou muito, o governo precisou se estabelecer, trocou de secretário, o PPI não andou direito e agora parece, parece que vai o governo tem de, de fato, se ver livre de algumas dessas iniciativas que não são atividades próprias de um Estado. O Estado tem de ser enxuto, tem de cuidar de outras áreas, como, por exemplo, a educação, a saúde e a segurança pública.
1: Maria Luísa Borges, esse é o momento ideal para a venda dos aeroportos? A gente está numa situação crítica em cima dos principais interessados pelo uso de aeroportos. Será que as propostas serão bem aceitas em plena pandemia? Eu, para comprar um aeroporto hoje, eu não queria comprar. <risos>
2: Mas, Geraldo, você tem que entender que quando se faz um investimento, você não faz um investimento no momento atual. Você faz um investimento pela perspectiva de longo prazo que você pode ter. É, você vê Petrolina, por exemplo, para citar só um dos 22 que vão ser colocados a leilão, é um aeroporto com grande potencial de movimentação de cargas, né? e movimentação de cargas internacionais, é, levando fruta para a Europa, por exemplo, para a América do Norte. Então, o investidor ele não olha o momento atual. É óbvio que, neste momento, toda a movimentação é, aeroportuária ela deve ter tido uma baixa grande porque a quantidade de viagens diminuiu. É, e é possível que nunca se retome ao patamar que já se esteve, porque até o hábito das pessoas mudou. Mas ele tem que olhar uma perspectiva de longo prazo. Concordo, em gênero número igual com o que disse o nosso amigo Romualdo. Demorou demais. Isso era para ter sido feito há dois anos, é, isso era para ter sido feito junto com o aeroporto do Recife já. Por que esperar tanto tempo é que é inexplicável? porque o governo, quando ele é, faz essa movimentação de entregar a iniciativa privada, operações que não são atividades fins do Estado, ele deixa de gastar dinheiro e passa a arrecadar mais. Ele passa a receber a, 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 o que é pago pela concessão. Né? E o serviço geralmente melhora. Né? Todos os aeroportos que foram privatizados oferecem melhor serviço do que os
1: aeroportos públicos. Marcel, quer comprar o um aeroporto de Caruaru?
3: Rapaz, eu até compraria. Eu não sei se nesse período, se eu tivesse dinheiro, eu até compraria. Não, mas é, muito bom dia para todos. O que a gente vê, e eu concordo com Maria, com Romualdo, é um é realmente para quem quer investir, quem pode investir nisso nesse momento, é um bom negócio, é um grande negócio, e é um negócio melhor ainda para o governo que se livra disso. Eu vou lembrar, inclusive, Maria, que... Isso não só há dois anos, é, isso deveria ter sido feito desde a época de Dilma Rousseff, porque na época Dilma Rousseff foi... Quem fez o programa de concessões dos aeroportos e nesse programa de concessões eu lembro que inclusive estava o aeroporto de Caruaru. Nesse bloco agora não está, nesses blocos agora não estão, não está esse o aeroporto de Caruaru. Mas estava também o aeroporto de Caruaru, além do de Petrolina. E somente depois de tanto tempo, quatro, cinco anos quase, é que, aliás, cinco anos mesmo é que realmente isso começa a sair. Então, é, demorou, demorou muito. E a gente espera que sejam vendidos realmente para que comecem a operar com maior viabilidade.
1: Eu pensava até, Igor, que o aeroporto de Caruaru era estadual com o municipal, mas aquilo é federal, é?
3: Rapaz, é o seguinte, é, ali tem uma tem uma mistura. Uhum. ali, era É federal, é federal, tem também participação do governo, da prefeitura não. A prefeitura tentou, desde a época de José Queiroz, é, quando era prefeito, e agora com Raquel também, eles continuaram tentando fazer com que o Estado é, ali assumisse, fizesse as obras necessárias, que fosse privatizado. Não conseguiram, vieram conseguir agora há pouco, que as obras foram feitas. E ali tem dinheiro do governo federal e do governo estadual nesse
4: momento.
1: Agora, como o Mariluzinho chamou a atenção, o aeroporto de Petrolina, Wagner. Quem comprar, fará um bom negócio. Ah, Enorme sem, sem
4: dúvida, Brasil. sem dúvida. Deve fazer parte das, das cerejas desse bolo todo, uhum. né? De Geraldo... voos
1: internacionais. É,
4: mas é o seguinte, é, é importante que o governo, é, é, é preciso analisar também, que o governo sempre coloca o lado bom e o lado difícil da história. Por uhum. exemplo, é, certamente deve incluir no pacote do aeroporto de Petrolina o aeroporto de Caruaru também, porque uhum. é o seguinte, um você sabe que garante a demanda, o outro nem tanto, então você não pode. Porque se você botar somente as, as cerejinhas do bolo, é claro, que as empresas vão preferir as cerejas, uhum. né? Mas, Mas e o, eu... O,
3: o, o, o o só Petrolina só está com um o é, é feito por bloco. Você tem é, vários blocos. Aí você tem o bloco central, você tem o um bloco norte, e tem um bloco que inclui ali Foge do Iguaçu, Londrina, que são. Rio Grande do Sul também. São o, é o bloco sul, e a cereja, né? Ali. Você tem o bloco central também. Então você compra por bloco. No caso, Isso. quem compra o, o de petrolina vai levar também Goiânia, em Goiás, uhum. Teresina, no Piauí, Palmas, em Tocantins e também Imperatriz e São Luís no Maranhão.
4: É, é exatamente isso que eu estou falando, que tem que colocar o lado bom, né? aquele, aí que, aquele terminal que de fato já tem uma movimentação e que garante recursos para sua manutenção e coloca aquele que não tem tanta movimentação. Eu sei ter Petrolina somente como exemplo, aliás, Caruaru somente como exemplo, não como fazendo parte do pacote. Mas é isso, é o filé e o osso que se entrega. Então a, a empresa que ganhar a concessão tem que, Claro, vai administrar o filé, mas tem que administrar o osso também. Só lembrando que esse é, 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 são 22 aeroportos hoje, né? Esse leilão está marcado para começar daqui a pouco, às 10 da manhã, na Bovespa, em, em São Paulo. E amanhã vai ser a vez do leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E sexta-feira vão ser ofertados mais cinco terminais portuários no Maranhão e também no Rio Grande do Sul. Então, leilão de Opa, infraestrutura. Guilherme. Oi.
5: Então,
2: essa, essa dúvida, essa curiosidade de Geraldo para saber se tem quem queira, a gente daqui a pouco sabe, Geraldo, se sem tem dúvida. quem queira e quanto estão pagando.
4: E vai ter quem queira,
3: sem dúvida, não tenho dúvida Diz disso. Diz o governo que tem interessado para todos os blocos, para todos uhum. os lotes. Vamos ver se isso é verdade, realmente, porque no caso do, do, do petróleo, a última que teve, também disseram isso e no final foi um fiasco.
1: Só pra, uma informação sobre o aeroporto não entraria... de... Nordestina transnordestina entraria nesse pacote,
3: trans Nordestina não. Agora não. A transnordestina não, tá nem, previsca, nem terminou né? ainda, né? Hum.
1: Mas o cara vende o bagaço, né?
3: Seria muito bom se livrar de, daquilo para ver é, se alguém realmente. A pessoa que realmente. comprar
2: tem que começar quase que do zero.
3: Uhum. É, porque, porque a tá essa destruído.
2: altura de desmobilização, esse tempo todo de desmobilização...
3: Olha, em 2017, 2016 para 2017, eu e Ângela Belfort, nossa intrépida Ângela é Belfort, demais. repórter do Jornal do Comércio Estivemos na Transnordestina, percorrendo a Transnordestina Eu fui com ela fazendo ali o sertão do Ceará, sertão do Piauí e também aqui em Pernambuco e a gente foi ver como é que estavam as obras Estava, isso em 2017, viu? estava tudo abandonado, completamente abandonado isso foi no começo de 2017, abandonado de um jeito que a gente encontrou lá um cemitério de, de trilhos abandonados, muito ferro, tudo enferrujado, tudo acabado para lá. Então, realmente, quem for fazer hoje, se alguém for fazer, vai ter que começar do zero praticamente, como disse Maria. O, o Geraldo,
0: essa parte da ferrovia, a chamada integração oeste-leste, é aquela que os produtores de grãos do oeste da Bahia sempre pediram, e pediram a Lula, pediram a Dilma, pediram a Temer e pediram ao presidente Jair Bolsonaro. Ela vai ligar o porto de Ilhéus até a cidade ali de Antônio eh, eh, Magalhães, eh, pertinho de Barreiras. Então, é essa parte Antônio chamada oeste-leste. e Leste. A segunda parte dessa ferrovia vai Magalhães. ligar a oeste-leste a norte-sul. É. Uhum. Porque ela, ela sai do Porto de Ilhéus até uh, o, o, a região do oeste da Bahia. Do oeste da Bahia, vai para o Tocantins. Então, sai de Barreiras até Figueirópolis, se não me engano, o nome da cidade, no Tocantins, onde ela vai encontrar-se com a Norte-Sul. Portanto, estaria concluída essa parte. Norte-Sul, que sai eh, da, do estado do Maranhão, até São Paulo e um ramal que sai de Figueirópolis até a cidade, o porto de Ilhéus. Portanto, essa parte aí é realmente é uma parte importante para transportar grãos. E aí você pode imaginar, Geraldo, que esse é um dos maiores investimentos e, esta, e esse trecho da Oeste Leste está sendo tocada atualmente. O presidente Jair Bolsonaro até esteve já este ano lá na região eh, de, de, no oeste da Bahia e esteve até perto da cidade de Caetité. Na verdade, o presidente esteve na cidade de Correntina. Então, Luiz, esse, esse trecho aí, oeste e leste, é o trecho fundamental para levar o grão do oeste da Bahia para o resto do mundo. Exatamente. Luiz Eduardo Magalhães, que é o polo. Exatamente o filho de ACM. de
4: ACM. Luiz Eduardo Magalhães, esse município que é o polo do agronegócio, um dos polos do agronegócio brasileiro, o polo do agronegócio no Nordeste, fica numa região do Planalto Baiana, é uma, uma região. Muito rica em parece
1: que cruzam é uma coisa
4: impressionante. É um, um oceano de, de, de soja, de algodão, de milho, é uma coisa impressionante. Então, tem que haver de fato esse investimento, claro, em toda a região de agronegócio para fazer a escoação dessa produção. Agora, Geraldo, é bom que se diga que, também que em relação à Transnordestina ainda, o Ministério da Infraestrutura aprovou um benefício fiscal de 191 milhões em janeiro desse ano. Para as obras da Ferrovia Transnordestina. Lembrando que o valor estimado da obra é de quase 7 bilhões de reais. 191 milhões é muito, muita coisa, convenhamos, é, João né? Wagner. Oi, <risos> Oi, Eu Maria. Eu estou
2: resgatando aqui algumas reportagens que foram publicadas no Ceará. No ano passado, ensaiaram voltar, chegaram a, a fazer algumas é, mobilizações aqui, ali no interior do Ceará. Né? E pararam de novo em julho, então continua a saga. Na verdade, toda vez que chega algum dinheiro desse, a gente pode dizer que é basicamente dinheiro indo pelo ralo. Uhum. Porque o que é feito nem recupera, nem conclui nada e depois volta a se deteriorar novamente.
1: E gera
3: uma esperança para aquele povo ali. A gente conversou muito com gente que quebrou completamente, é, foi a falência por causa da ferrovia, porque mudou a vida de todo mundo. Em locais como Salgueiro, por exemplo, mudou a vida de todo mundo. As pessoas fizeram investimento esperando aquilo ali. Então a gente conversou, por exemplo, com a dona de um hotel numa cidade. E essa, cida, essa dona de hotel ela disse: Ó, oh, a perspectiva é boa, vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou investir para aumentar o hotel. Aumentou a empresa, a, a Transnordestina parou e ela foi à falência. Então, Agora, muito, aconteceu isso com muita gente lá.
1: Igor, aquela região viveu um momento maravilhoso num certo é. tempo. Né? Emprego, porque ao mesmo tempo que eles estavam com aquilo eh, tentando andar, estavam com a transposição de São Francisco, tinha uma fábrica de, de, de dormentes em, em, em Salgueiro. Era um. Era uma. Era uma efervescência. Né? De repente... E
3: olha, o que a Odebrecht deixou, porque foi a Aldebrecht né, que fez naquele trecho ali, o que a Odebrecht deixou de dívida lá. Hum. Não é brincadeira, pois é. deixou de dívida, deixou de dívida até em restaurante, uhum. até comida. E a quebradeira, comida, foi tipo quebradeira foi grande, quebradeira
4: foi grande depois, né, né, Igor, inclusive. Quem muito...
2: conhece aquela região de Salgueiro acompanhou, sabe como foi o impacto, primeiro o impacto positivo com a mobilização e depois a parada de vez que destruiu o sonho de muita gente. É, e
4: hum. faltou muita orientação também para os empreendedores, né, que acharam que aquilo ali seria a solução para o planeta. Ninguém chegou e disse: olha, vá devagar, porque a coisa é sazonal. Estão chegando aqui agora, daqui a pouco vai todo mundo embora. Terminou a obra, vai todo mundo embora. Na região de Arco Verde, por exemplo, a Aldebrecht chegou a alugar um hotel inteiro, geral. Uhum, inteiro, né? Eu
1: passava por ali. Pois e via é. Aquilo. Parece, parecia um formigueiro. É, né?
4: aquele, aquele viaduto que foi uhum. construído ali, que até agora só serve para fazer sombra para jumento, né? que não passa nada por baixo. Enfim, é uma coisa impressionante. Agora, é bom lembrar também que todos esses contratos foram feitos ainda desde o governo Lula. Sim. né Todos esses contratos, tanto da Transnordestina, é, quanto esses é, é, o adiantamento desses contratos de privatização ou de concessão dos aeroportos, Falta aguardar alguma sinalização inclusive do governo né? me lembrei você de uma de Lula curiosidade. E... Pode Desculpa, falar,
2: Igor. É que eu Não ia falar. falar uma coisa, Igor, que aconteceu nessa sua viagem que a Ângela me reportou. Vocês eu eu foram acho que é a antes... mesma
3: coisa que eu vou falar.
2: Ah, então conta. <risos> pode
3: falar. Não, conta, pode contar.
2: O que a Ângela me disse é que, como estavam preparando o Longar para fazer as fotos da comitiva de Lula que iria chegar e... e abre aspas, inaugurar aquela, aquela obra, Ângela me relatou que botaram um o no na terra batida, não tinha nem dormente. Exatamente. Se passasse um trem por cima, ia pedaço de trem para todo lado.
4: É, é porque a gente Olha, teve...
3: Nesse Olha, trecho, nesse trecho, inclusive, é, a gente tem muitas imagens desse local e a gente foi visitar esse local que é bem distante, é em Paulistana, no Piauí. É realmente um lugar bem inóspito, e a gente foi até lá o local, e nesse local ficaram os trilhos por cima da terra, não tem dormente, não tem nada, é só para inaugurar, e Lula foi para lá para fazer uma foto plantando um pau-brasil, e o pau-brasil simbolizava um novo país, um novo Brasil e por aí vai. O Pau Brasil morreu sem água e sem cuidado
4: e a ferrovia também. Isso vem, Geraldo, daquilo que você, inclusive, acho que citou ontem aqui no programa, né? daquela prática do governante brasileiro de lançar uma obra de momento da assinatura da... Ordem de serviço, já fazer uma festa. Daqui a pouco vai lançar a pedra fundamental. Faz outra festa, vai plantar um pau Brasil. Mais uma festa. O governador, né? o
1: governador do Rio de Janeiro, rapaz, anteontem inaugurou uma caixa d'água. Veja só que. muito de jeito. Né?
4: Veja só, faz festa. Que faça festa agora, faça festa com a obra entregue, pronta e acabada.
1: Já estamos com a infectologista professora Vera Magalhães. Doutora Vera tem uma carga enorme de informação para passar para gente. Sempre contribuiu aqui com os nossos programas sobre vacina, eh, sobre saúde de um modo geral, e tem muita coisa para nos dizer no programa de hoje. Doutora Vera, de princípio, eh, eh, ontem no nosso grupo, o pessoal, o, o, o grande assunto era a, a questão do sangue O positivo, que de, de um tempo desses para cá, falavam que poderia ser que os, o opositivo eh, desse menos apetite para uh, o vírus Corona. E a essa altura do campeonato, a senhora que trabalha com sangue todos os dias... Pelo menos, poderia nos dizer, olha, eu desconfio que está certo. Ou não, isso é conversa e para qualquer tipo de sangue o bicho bate do jeito que quer bater.
5: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. Eu li alguns artigos sobre esse tema. Desde o início da pandemia, é, alguns autores atribuem ao grupo sanguíneo A uma maior suscetibilidade e gravidade da Covid. Entretanto, em outros estudos, isso não se confirmou tá certo? Então, está é, meio contraditório ainda. Então, é assim mesmo em pesquisa, em ciência, vai depender da metodologia utilizada, mas o que se parece é que o grupo sanguíneo A talvez tenha uma maior suscetibilidade à infecção. Entretanto, existem alguns fatores relacionados ao hospedeiro que a gente já sabe que é bem consistente para a gravidade da covid que é exatamente idade acima de 170 anos, diabetes, imunodepressão, doenças cardiovasculares, pulmonares, inclusive a obesidade. Então, esses fatores de risco são muito fortes e são confirmados em vários estudos. Já em relação ao sistema ABO, existe ainda uma contradição.
1: Agora, a se incomodaria de me dizer o seu tipo de sangue? Qual é o seu Amor? sangue? O seu sangue é, é, é O positivo? É, Geraldo, eu não entendi a sua digo, pergunta. O, o seu tipo de sangue, seria, a senhora poderia dizer ou não? É, eu, já, eu
5: não estou conseguindo entender bem.
1: Então, deixa Bom, eu ver aqui. Depois, Faca de Gomes, Geraldo, você, você é O positivo? Primeiro né? que se diga é o seguinte, é, a,
4: a, a, no, o fator é, é, o. É, o. é O.
1: Não tem que ser positivo? Não, não é no,
4: no, o fator RH não é, não é determinante, uhum. é o um tipo sanguíneo. né? O
1: seu que é? O?
4: O meu é O. Ou negativo.
1: Algum gomes na sua família teve Covid até agora?
4: Hum, um só, um só, mas não era ó. Dos, não é ó.
1: Pronto, dos meus, não,
4: é, mas, dos Freire ninguém teve. É, deixa eu chamar a atenção aqui também, porque é o seguinte, é, o mais recente estudo publicado a respeito desse assunto foi feito, inclusive, agora em março, foi publicado agora em março na revista científica Blur Advances, é, foi a que o coronavírus mostra uma forte preferência em se ligar a proteínas que só o tipo sanguíneo A, só o tipo A, não fala em fator RH, Sim. o tipo A tem, particularmente, aquelas presentes nas células respiratórias dos pulmões. Então, segundo os autores desse estudo, esses autores são das Faculdades de Medicina de Harvard e Emory, nos Estados Unidos, esse experimento demonstrou conexão direta entre o tipo sanguíneo A e o SARS-CoV-2 e é uma evidência adicional de que alguns tipos sanguíneos podem estar associados com um risco maior de contrair a doença uhum. e esse estudo aponta que o tipo sanguíneo O tem uma propensão menor uhum. à doença então não significa dizer para deixar claro Sim. né para que as pessoas não saiam por aí também que então é uma vacina salto, né? que é uma vacina uhum. ah, o, o estudo aponta que há uma forte preferência do vírus digamos assim o vírus prefere o tipo sanguíneo A, ele teria mais facilidade e teria menos facilidade em relação ao tipo sanguíneo O. É bom que se diga também que doutora Vera está certa, existem outros estudos que não são conclusivos em relação a isso, mas esse também não é o primeiro que aponta nesse sentido. Inclusive, doutora Vera, nós tivemos acesso a informações também aqui de pesquisadores brasileiros que chegaram também a essa mesma conclusão, inclusive de forma, digamos assim, aleatória, sem estar pesquisando diretamente o assunto, doutora Vera.
1: Pronto. Sim. Vamos seguir. É, a... o
5: concorre em ciência. E agora é importante a gente olhar casuístico, método empregado, porque para a gente é, realmente confirmar uma associação, precisa de uma casuística muito grande. Alguns desses estudos, eles tiveram uma casuística pequena. O um mais recente, não. Esse que você falou e o um outro mais recente que eu vi, que eram milhões de pessoas que foram avaliadas. Mas é isso que eu estou dizendo. É possível que exista essa relação. Mas existe, por outro lado, muitos fatores relacionados ao vírus. Por exemplo, as novas variantes parecem ser mais virulentas, ou seja, mais agressivas. Então, o que eu quero passar é exatamente isso, que
1: ninguém pode se sentir confortável uhum. porque
5: é grupo O. Então, em resumo,
1: é isso que eu gostaria de passar. Agora, doutora Vera, com relação às variantes, entrando na questão das vacinas, eu tenho escutado muito otimismo de, de cientistas. Uh, ontem, inclusive, o presidente Biden estava... Dizendo numa coletiva, com certa segurança, claro que ele tinha informações passadas por médicos, de que as vacinas aplicadas nos Estados Unidos estavam pegando todas as variantes. Aqui, Dimas Covas tem dito que, por exemplo, essa AstraZeneca, não, a Coronavac, que nós estamos tomando aqui, me parece aqui em Pernambuco, é a maioria de, de,
4: de aplicação. No Brasil todo é a maioria.
1: Né? É a maioria, é, 80%. É, e tivemos, inclusive, uma informação recente aqui do, do, do seu colega e amigo da gente, Cláudio Lacerda, super feliz com os exames que fez ele e a família após os exames da aplicação da, da, da Coronavac, e ele ficou absolutamente contente com o desempenho da vacina.
5: Veja é, bem, Geraldo, esses é, estudos ainda não foram divulgados em relação à Coronavac. Eu sei de um estudo recente é, em relação à AstraZeneca com a variante da África do Sul. E ela não teve realmente ação frente aos anticorpos neutralizantes em, é, formados. Então, os anticorpos neutralizantes gerados pela vacina não foram eficientes para neutralizar a vacina, é, a vacina não, a cepa sul-africana. Entretanto, a imunidade é muito mais ampla do que só anticorpos neutralizantes. Então, tanto a, da Pfizer, tá certo, como a da AstraZeneca, eles já avaliaram apenas a questão do anticorpo naturalizantes. Então, a gente não pode afirmar ainda se existe ou não uma perda de eficácia das vacinas até hoje entregadas frente às novas variantes. Mas é possível que sim, no futuro, principalmente variantes é, que levem a alterações mais amplas do vírus, tá certo? Então, a gente, é por isso que se tem tanto interesse embarrar a circulação viral. só é possível com a vacinação
4: ampla e rápida e com a restrição social. Igor Maciel. Doutora, muito bom dia. A bom gente dia. tem é,
3: nesse momento, a gente está vivendo um momento que a gente saiu de um, uma quarentena aqui em Pernambuco, ou pelo menos como chamaram quarentena, mas que muitos estados estão fazendo lockdown, saindo do lockdown e ao mesmo tempo tivemos de ontem, ontem nas 24 horas anteriores, completaram-se quase 4.200 mortes eh, no total, nessas 24 horas. E aí tem muita gente questionando o seguinte, dizendo, olha, mas tivemos lockdown, fizeram quarentena, a gente sabe que não foi feita uma quarentena adequada, mas eh, fizeram quarentena e mesmo assim continua morrendo gente. Eu queria que a senhora explicasse eh, qual é a relação da, do isolamento com os com esses números e também em relação a mesmo com vacinação é, quando você se vacina você vai para rua que você pode gerar novas variantes e depois acabar fazendo com que a vacina deixe de, de fazer efeito isso pode acontecer dependendo da mutação do vírus eu
5: vou começar pela última pergunta né na verdade isso é já é, confirmado não é que quanto maior a circulação viral, a replicação viral, como está ocorrendo no Brasil, de forma ampla, não é? e realmente um número trágico de mais de 4 mil mortos diários, isso é um absurdo para né? a população brasileira, é o líder mundial. Então, isso faz com que gere replicação viral ampla e muitas variantes. Então, isso é seguro. Em relação à restrição social, na prevenção da circulação viral, com redução do número de hospitalizações e ossos, obviamente, porque se você diminui o número de infecção, você vai diminuir o número de complicações. Então, isso já é confirmado cientificamente por diversos artigos, mais de dezenas de artigos já confirmaram isso. Inclusive, aqui no Brasil, em Araraquara, houve um isolamento adequado e houve uma redução... Drástica do número de casos. Então, essa história de continua morrendo porque o isolamento não está sendo feito de forma declara e ampla, porque deveria ter um lockdown nacional ou regional, no mínimo. E o, o, a restrição social recente ela foi muito pouco eficiente. Eu não sei o percentual de pessoas que ficaram restritas, mas o ideal é que seja acima de 60%. Então, é dificílimo é, é, conseguir isso no Brasil, principalmente porque muitas pessoas não têm condições financeiras para se manter em restrição social. É por isso que é importante o auxílio governamental, para que as pessoas possam ficar em casa.
4: Maria Luiza Borges.
2: Olá, é, é, doutora Vera. No início da Olá. sua entrevista, a senhora falou sobre os fatores de risco, e um dos que a gente mais é, costuma é, ouvir falar é a questão da idade, que a doença é, é, ter, tem uma probabilidade de se agravar mais em pacientes idosos. No entanto, de forma bastante empírica, a nossa percepção é que tem havido um número muito grande de pacientes mais jovens que também estão agravando e que também estão morrendo da doença. É, o, o, o meio médico já constata isso? Isso pode estar acontecendo por uma questão dessas novas variantes? Ou é porque tem mais gente se contaminando?
5: É, sim, isso já se observa na segunda onda na Europa e agora aqui no Brasil também. Então, como essa nova variante P1, que já domina os casos no Brasil, ela transmite pelo menos 50% mais do que a anterior, a original. Então, isso gera um maior número de pessoas acometidas. A gente tem um colapso do sistema público e privado de saúde, com mais de 90% dos leitos de TI ocupados. Então, isso gera também uma maior letalidade, porque as pessoas passam a não ser atendidas ou são atendidas tardiam tardiamente, o que leva a uma, um desfecho desfavorável e além de já ter confirmado uma maior virulência não da P1. Provavelmente tem, mas ainda não foi confirmado cientificamente, mas da cepa inglesa. Então, existe uma conjunção de fatores, todos levando a essa tragédia que a gente está vivenciando.
1: Doutora Vera, eu já tomei a primeira dose, a segunda eu vou tomar amanhã. Uh, a partir de quando eu estarei mais ou menos... É, seguro com relação ao efeito é, da, das duas aplicações?
5: Veja, Geraldo, é, você será considerado imunizado 15 dias após a segunda dose. Agora, lembre-se de manter as mesmas medidas de precaução contra a Covid. Então, o fato de estar imunizado é ótimo, mas a gente tem que manter as mesmas medidas de precaução das pessoas não imunizadas, porque a gente conseguir uma imunidade coletiva, vai precisar de 70% a 80% da população esteja vacinada. E a gente está muito distante disso ainda.
1: Uhum. Eu mesmo vacinado, eu posso contaminar alguma pessoa?
5: Pode. Você pode ter uma infecção assintomática e poder passar para outras pessoas. Como pode ter também um desenvolvimento de formas graves. A eficácia da vacina realmente mostra, dessas vacinas todas mostra a redução do número de infecções, hospitalização e algumas de óbitos. Mas, assim, não é 100% a eficácia.
1: Bom, infelizmente caiu a ligação da doutora Vera. A gente lamenta. Bom, nós já estamos com a doutora Germana Laureano, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, para a gente conversar um pouco sobre as organizações sociais, Falando aqui em investigações, o pessoal dela vai trabalhar em cima disso. Qual a necessidade que a senhora encontrou, doutora Germana, de, de, de investigar essas organizações?
6: Bom dia, Geraldo, para você para todos os seus ouvintes. É uma satisfação participar do seu programa. Bom, é, na verdade, Geraldo, a gente vinha observando que ao longo dos anos... É, estava vendo um aumento muito grande do volume de recursos repassados pelos é, entre do Estado principalmente pelo próprio Estado de Pernambuco pelo município do Recife para essas organizações sociais de saúde. Com a pandemia, esse volume de recursos públicos que elas passaram a terí é, aumentou ainda mais. Para você ter uma ideia, o Estado de Pernambuco, entre é 2012 e 2017 tinha repassado para essas organizações sociais algo em torno de 470 milhões de 2012, 965 milhões em 2017. Só em 2020 passou quase 2 bilhões de reais para essas organizações sociais de saúde. Então, isso fez com que todos os ministérios públicos, não só nós, Ministério Público de Contas, mas o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, é, passar a pensar juntos soluções para que o controle da aplicação desses recursos fosse mais eficiente e mais efetivo. E uma das formas que a gente identificou nesse primeiro momento foi passando a submeter essas organizações sociais de saúde e a fiscalização direta do Tribunal de Contas. Esse é o nosso objetivo nesse momento.
1: Doutora, quantas organizações sociais funcionam aqui em Pernambuco e elas cuidam de quê? Que é para a população entender. Elas cuidam, por exemplo, das UPAs. Só das UPAs?
6: Veja, é, a gente não tem um número definido porque elas, a cada dia uma entidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, por exemplo, pode se habilitar como organização social de saúde. Certo? Então, hoje eu posso ter, por exemplo, 10 organizações sociais de saúde no estado de Pernambuco e amanhã eu ter 15, porque alguns conseguiram se qualificar como organização social de saúde. Essa qualificação é dada pelo próprio estado, se ela quiser fazer um contrato com o estado, pelo município, se ela quiser fazer um contrato com o município. E hoje em dia elas gerenciam praticamente todos os serviços de saúde é, que cabem ao estado ou ao município. Por exemplo, o que é que cabe ao município? Aquelas demandas de baixa complexidade. Então, quando ele transfere é, é, a gestão do serviço de saúde para uma, como a gente chama, OS, ele transfere essas demandas de baixa complexidade, aquele atendimento de urgência, por exemplo, uhum. né? O Estado, ele atende a, a essa questão das UPAs, como você bem colocou. Então, isso vai ficar a cargo dessas organizações sociais de saúde. E a mais conhecida, acho, da população é o INIP, né?
1: Uhum.
6: É, é uma que é a fé de conhecimento de
1: todos. É, o mestre Vitalino, por exemplo, é, é controlado por organização social. É, esses, esses hospitais novos, quase todos, não é? Acho... Isso, uhum. isso. O HR os não seria? Né?
6: De campanha, uhum. Os próprios hospitais de campanha todos eles foram geridos por Organização Social
1: de Saúde. Certo. É, Igor Marcelo.
3: Doutora, muito bom dia. A gente ouve o tempo todo o governo do Estado e as prefeituras durante esse período agora da pandemia falando em transparência e aí é, praticamente todo dia chega algum texto de uma prefeitura dizendo que é a mais transparente, que está na lista das mais transparentes ou do próprio governo do Estado. Para vocês que estão no Ministério Público de Contas, essa realmente é a realidade?
6: Olha, Igor, primeiramente, muito bom dia para você. É uma satisfação é, é, falar com você. Isso depende muito dos critérios que são adotados. O que a gente vê é que, às vezes, tem é, é, órgãos públicos que contratam auditorias independentes para avaliar é, é, o seus portais de transparência, que a gente não sabe que critério usa. Aí, no olhar dessa auditoria, dessa empresa... De auditoria, o portal, é o melhor do mundo, é de primeiro mundo. Quando a gente vai avaliar né a gente do controle, quando eu falo a gente, eu digo não só o Ministério Público de Contas, mas o próprio Tribunal de Contas, a gente vê que falta muita coisa. Sobretudo agora, na pandemia, quando a legislação própria desse período... Ela reforçou o dever de transparência, ela exigiu que essa, essa disponibilização das informações de contratos, de despesa, de licitações fosse, fosse feita de forma mais célere, né? Num primeiro momento era imediatamente, depois houve uma alteração para dizer em cinco dias é, e com mais detalhe. Por quê? Porque quanto mais, porque as regras de contratação, por exemplo, foram flexibilizadas, né? foi permitido muitos casos de contratação sem licitação, com dispensa. Então, quanto mais flexível é a aplicação do recurso público, mais transparência você tem que dar para o cidadão poder conhecer como é que o dinheiro dele está sendo gasto. Porque uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que o recurso que a gente chama de público, que todo mundo diz que é da viúva, essa viúva é somos nós. Os recursos são nossos, de todos e de cada um. Então, nós temos que ser, como cidadãos, os primeiros interessados a fiscalizar, e se isso não é veiculado em algum lugar, como é que a gente vai fiscalizar? Então, conhecer, o conhecimento é a base de qualquer
1: controle. Maria Luísa Borges.
2: É, bom dia, doutora Germana. É, pelo que eu li do noticiário, a respeito dessa, dessa intenção do, do Ministério Público de Contas de acompanhar é, mais de perto não é, essa atuação das OS da área de saúde, é, isso só valeria sendo aprovado para 2022. Então, na prática, os principais anos da pandemia, que são 2020, que está se estendendo por 2021, ficariam de fora dessa análise mais detalhada do Ministério Público de Contas.
6: É, porque é o seguinte, quando a gente propõe uma mudança de regras, Luísa, bom dia para você também, é, a gente não pode fazer uma retroação. certo? Eu estou em 2021, certo? Eu estou em abril de 2021. Se eu vou impor a essas organizações sociais de saúde, vou dizer, olha, OS, agora, você não vai ter o dever de prestar contas apenas a, ao estado de Pernambuco que lhe repassa dinheiro, ao município de Recife que lhe repassa dinheiro, ao município de Petrolina. Você também tem que prestar contas diretamente ao tribunal de contas. Então, eu tenho que dar a ela meios para fazer isso. E entre esses meios existe o tempo. Né? Porque ela tem que se apropriar Do que é que ela precisa incluir nessa prestação de contas Que tipo de documentação Ela precisa reunir Então não posso impor a ela Uma obrigação que volte no tempo Para alcançar 2020 Que era o ano da pandemia Era o ideal que tivesse sido feito Antes? Era Mas apenas a pandemia Abriu os nossos olhos Com o crescimento do volume de recursos repassados E com inclusive operações Da Polícia Federal vocês todos têm conhecimento da Operação Humanista, e mostrando que algumas OAS, inclusive, elas têm problemas sérios de gestão de recursos, de que nós precisávamos dar esse passo. Então, esse passo a gente tem que dar daqui para frente.
1: Agora, doutora, isso é um trabalho pesado, não é? E, e, e requer realmente muita especialidade, muita gente. Ah, em quanto tempo a senhora teria mais ou menos uma resposta para dizer, olha... A fiscalização deu nisso.
6: Veja, Geraldo, primeiramente, eu preciso que o Tribunal de Contas aprecie a representação que o Ministério Público de Contas, por provocação do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Pernambuco, formulou. Tá? Então, primeiro passo, gente tem que ir por degraus, né? O primeiro passo é a deliberação do Tribunal de Contas sobre essa representação que, eu tenho, que o meu sentimento aqui é de que virá, Logo, porque temos um tribunal de contas sério, comprometido, que hoje tem na presidência um membro egresso do Ministério Público de Contas, que inclusive lhe visita muito, eu sempre escuto seu programa, Sim. Geraldo, uhum. a participação do doutor seu Então, primeiro isso. A partir desse momento, nós vamos fazer, tratar planos de auditoria para fiscalizar o que é que a gente acha que são os pontos nevrálgicos da aplicação desses recursos e exigem um olhar mais atento pronto. então o que a, a, a sociedade precisa ter um pouco de paciência porque o por resultado ser bom ele não pode ser assodado uhum. não pode ser acelerado mas esse resultado será entregue à sociedade
1: pronto, então a procuradora-geral do Ministério Público de Contas eh, Germana Laureano conversou com a gente o trabalho vai seguir Certamente vamos falar depois dos resultados. Seguimos, vamos para um varejão aqui das pequenas coisas que estão acontecendo. E tem, eh, Igor Maciel, desde ontem que nos cobram posição com relação aqui ao salário da deputada Gleide Ângelo, 61 mil. Eh, tem uma questão de aposentadoria colada com o salário. O que, que tem de que poderia ser irregular no salário da deputada, eh, Igor?
3: Olha, irregular, não. Uh, sabe, dentro daquelas coisas que a gente vê como entre o, o que é legal e o que é moral num país, com como a gente viu, com met, quase metade da população em, é, que não sabe o que, é que vai comer no, amanhã. Então, assim, você tem uma situação no Brasil que é bem difícil, é bem complicada. E numa situação dessas, realmente você tem que avaliar a moralidade de algumas ações, mesmo que elas sejam legais. No caso da delegada Gleide Ângelo, é legal porque ela se aposentou da Polícia Civil do Estado, ela se aposentou com direito a um salário de 26 mil reais por mês, e aí não tem problema nenhum nisso, porque ela trabalhou muito, trabalhou a vida inteira para isso. Não tem problema nenhum. Agora, na LEP, ela também tem um salário. E quando soma os dois salários, chega a R$ 61 mil reais por mês. Ela vai ter que decidir. Ela pode abrir mão de um, ela pode suspender, ficar sem receber um, receber somente o outro. Ela pode escolher receber pela LEP ou receber como é, aposentada da Polícia Civil. Ou pode receber os dois. Vamos ver o que é que ela vai decidir. É algo que depende dela realmente nesse momento e que ela pode continuar recebendo depois também é, que quando não for mais deputada, um dia, quando ela não for mais deputada, ela vai continuar recebendo, mas ela pode abrir mão, por exemplo, do salário de, de deputada para ficar recebendo o salário como aposentada não tem problema
1: nenhum. Romualdo de Souza esses penduricalhos passam nas suas mãos todos os dias aí em Brasília não é isso?
0: Olha, passam nas minhas mãos assim, passam mais nos meus olhos. Porque na, nos, nas minhas mãos passam mais boletos do que é, esses benefícios. Mas na prática, Geraldo, o, o gestor ele sabe que quando ele é obrigado ele tem de decidir, ele precisa decidir e não pode fazer toda esse... não pode acumular tanto, a não ser que você seja integrante do Poder Judiciário. E aí tem uns, uns benefícios que vão acumulando, 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 é benefício em cima de benefício, e aí essa decisão ainda precisa ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, porque tem muito integrante do Poder Judiciário que está recebendo muito mas muito é muito mesmo, muito além do teto constitucional. Porque o teto constitucional é um ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha dois empregos. Por exemplo, o ministro, vamos pegar um exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, então recebe os benefícios de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele pode acumular como também é, é um. um, um um, um professor, então, ele pode acumular essas duas funções. Então, esse é o teto, só que tem gente que está recebendo muito acima do teto constitucional, Geraldo. Vamos lá. Pra...
1: Esse raio é muito aberto, né? A explicação do Igor é muito interessante, porque você pode optar por um, por outro, ou pelos ou dois. Pelos dois. <risos> ou pelos dois. Tem uma coisa
3: também, viu, uhum. em relação à Gleide estou é agora recebendo informação aqui de que ela trabalhou, sabe quanto tempo? Está é, dentro da lei, está tudo certo, continua, não muda nada daquilo que eu disse, é legal. Mas ela trabalhou 15 anos, foi uma aposentadoria especial. Como policial, a lei garante que há uma aposentadoria especial com 15 anos de polícia, porque, além de tudo, ela é mulher. Então, ela se aposentou, agora ela está com 54 anos, se aposentou, é, é, carreira estritamente policial. E, sendo mulher, você se aposenta após 15 anos. Então, aposentadoria especial, com esse valor, mas ela pode escolher, sim. Se recebe um, se recebe os dois... E o que é que ela faz, aí a gente vai saber no futuro.
1: E Bom. A, a, a solução para isso é muito complicada, porque ela é, sempre vai ser votada entre, entre os... É, vocês até debateu reforma política aqui um dia desses. Tá? Sim. E é, isso, isso, isso tem que estar controlado, tem que estar no papel, não né? uhum. Se isso não fosse na empresa privada, aconteceria nunca.
4: É. Né? Só que estava
1: tudo escritozinho. A né?
4: questão é o seguinte, a empresa privada tem um dono que paga ah, as contas e sabe quanto paga, né o Brasil, o poder público, também tem um dono, que é o povo. Só que é um dono que não sabe quanto paga, nem por que paga, nem a quem paga. Uhum. Entendeu? A diferença é essa. Agora, falando... Nós estamos falando de um, uma classe de brasileiros e vamos falar de outra classe agora, a outra ponta. Isso porque o Senado decidiu pautar o um projeto que permite às empresas cortarem até o fim do ano jornada e salário dos funcionários ou suspenderem contratos nos mesmos modos do programa adotado o ano passado, durante a pandemia também, durante a pandemia do ano passado, né? Então, como contrapartida, o governo complementaria a renda dos trabalhadores atingidos com benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda. Ou seja, é aquele, a, aquele apoio que o governo vai dar para que as empresas possam reduzir o, o salário dos funcionários e o, e o, o governo banca outra parte do, do, dos salários. Veja a dificuldade. Enquanto a gente fala de um lado, gente que fica acumulando salário de aposentadoria com salário de parlamentar, do outro lado, vem a agonia da maioria, a imensa maioria do povo brasileiro que paga essa conta, que agora vai ter que ter o salário reduzido, a jornada também reduzida e uma parte complementada pelo próprio governo federal. A equipe econômica está discutindo ainda reeditar o programa por meio de uma medida provisória mas ainda esbarra no impasse jurídico em torno da abertura de um novo crédito extraordinário, Geraldo. Uhum. Esse assunto, inclusive, para Romualdo de Souza, que deve acompanhar essa movimentação aí, me parece que eh, hoje o presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com um empresário de São Paulo para discutir esse
0: assunto, é isso mesmo, Romualdo? Está na pauta do presidente aí? Pois é, o, o presidente foi convencido e o ministro eh, da, das comunicações, o Faria, ele fez o seguinte, ele fez uma articulação, tentou arrumar o maior número possível de abonados empresários do mundo da, das finanças, das comunicações, da construção civil e até aqui arrumou uns 20. Então, hoje à noite o presidente Jair Bolsonaro vai jantar com esses empresários, que é uma forma, segundo o ministro, de aproximar ou reaproximar o presidente desses gestores eh, da iniciativa privada. Da mesma forma... Uh. É uma forma, é, uma, é um jeito dos empresários chegarem para o presidente e fazerem cobranças. E uma das cobranças é exatamente o setor empresarial está insatisfeito com o andamento da vacinação no Brasil. Porque, é claro, ainda que o Congresso Nacional, a, a Câmara dos Deputados, tenha votado ontem um polêmico e importante debate, da, que é aquela medida que autoriza a iniciativa privada a comprar vacinas, ainda que isso tenha sido possível ontem, é preciso que esse, pro, esse projeto, uma vez aprovado, chegue às mãos do presidente da República e ele saiba o que fazer, se vai ou não sancionar. Então, a iniciativa privada vai conversar de tudo com o presidente e, claro, que a a, a, o pedido maior, Wagner Gomes, é presidente, nós precisamos de uma reforma tributária. Tem de fazer andar essa reforma tributária, porque senão o país não caminha. Romaldo,
3: oi. Só, Geraldo, só para uhum. pontuar um, sobre esse jantar que o Romaldo falou agora, o Romaldo falou desses 20 empresários, e tem uma curiosidade. A maioria desses 20 empresários faz parte de um grupo chamado LIDE. Você sabe quem é o maior líder desse grupo no Brasil? João Dória. <risos> uhum.
1: Agora, Maria Luísa, é para não parecer que a gente está particularizando o salário da deputada. Não é. Esse é o que a gente está tomando conhecimento dele agora. Sim. Mas o que nós temos que, que nos preocupar e que a, a sociedade, de um modo geral, é que se crie uma regra que essa deputada obedeça e que os outros obedeçam porque Deus é quem sabe o que é que está acontecendo por aí, não é?
2: É muito comum, Geraldo. A gente, obviamente, toda vez que algum caso específico vem a público, ele é muito comentado, ele repercute, mas a acumular aposentadoria é uma coisa que é extremamente comum que o, o, o funcionalismo público, durante vários é, anos, a gente já vem noticiando casos parecidos. Eu me lembro, em economia, a gente deu casos É muito comum, a, a pessoa tem uma aposentadoria, faz um, um, ganha um mandato ou às vezes vai para outra função pública, é, um, um cargo nomeado e acumula esses vencimentos. Mas é aquela coisa que você está lembrando, isso tem um custo, isso é pago por toda a sociedade. Então, obviamente que a regulamentação disso e a, 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 essa opção não ser mais uma opção, porque quem é que vai optar por ganhar menos e pode ganhar mais? Claro. Não faz nenhum sentido que seja uma questão de opção, né? E a Agora, lei permite,
1: Geraldo. né? A o, lei o, permite o, isso. Optar por um dos salários, é, isso é tão simples, é, é tão lógico, que olha, você tem, faz a opção por um, faz pelo maior. Agora, rece, optar para receber, inclusive receber os dois, não tá correto, né? Alguém chamou? Geraldo. Já? Oi?
0: É, Romualdo, olha só. Quem recebeu o contra-cheque este mês e ficou se lamentando foi o deputado Daniel Silveira. Ele é do PSL do Rio de Janeiro e está preso porque foi enquadrado na lei de segurança nacional, que aliás é a pior, é uma das maiores excrescências que nós temos no judiciário hoje, mas ele foi enquadrado na lei de segurança nacional por ter xingado ministros do Supremo e o próprio STF. Está preso. Preso Daniel Silveira não pode vir à Brasília, nem pode participar das sessões. O que significa, na prática, que Daniel Silveira ficou sem salário. Está, literalmente, pedindo ajuda para sobreviver, porque o contra-cheque dele só veio com descontos, Geraldo. E yeah. é? Está vendo aí. Porque, olha, se você é parlamentar e não participa das sessões deliberativas, isso já está é, consagrado. Então, uhum. você perde ponto, quer dizer, você tem uma parte, dependendo da quantidade de sessões deliberativas você perde, você tem desconto no seu salário por exemplo, ontem teve a votação, uma importante votação com relação à a, a, a questão da vacina comprada pela iniciativa privada dos 25 deputados de Pernambuco André de Paula tem lá os seus motivos, não estamos discutindo o motivo, André de Paula não participou da votação, estava ausente Logo, vai ter um desconto no final do mês. No caso do Daniel Silveira, ele está o um mês uhum. fora. O que significa dizer que ele não vai receber, ele não, aliás, o contra-cheque dele veio quase zerado,
1: isso, isso, isso é muito mais justo do que acumular, não é? Sim, claro. É. Aí sem dúvida, está corretíssimo. Se, né? se encontra uma solução para pagar metade, alguma coisa aí para ele, dá para ele não passar fome, né? É, é. Agora.. É, é, de alguma forma, é bom até saber disso Agora, essas... Se o cara não participar das sessões Não, não ganha é, né?
4: Essas distorções, Geraldo, são previstas em lei E são aceitas pela sociedade brasileira É bom que se diga O povo brasileiro aceita isso Alguns chiam, reclamam, mas só a minoria. A imensa maioria não sabe nem para onde vai esse dinheiro, não tem nem noção do que acontece na verdade. E... Ah, ah, para isso, um minutinho, Geraldo, só para ah, um, pontuar aqui um assunto importante: que ontem o Brasil registrou 4.200 mortes decorrentes da Covid-19, pela primeira vez nesse, nessa pandemia. Estamos caminhando, de fato, para atingir aquela marca triste. E que alguns estatísticos já apontaram, inclusive o próprio Ministério da Saúde já trabalha com essa marca de 5 mil mortes por dia nesse mês de abril. Mas só quero pontuar o seguinte: nós saltamos de 2 mil para 3 mil mortes em 80 dias, quase três meses. E passamos de 3 mil para 4 mil mortes em apenas duas semanas. Veja a velocidade assombrosa. Das mortes causadas pelo coronavírus aqui no Brasil. Vou so... repetir. Uhum. Foram de 2 mil para 3 mil, foram necessários quase três meses, 80 dias. Uhum. De 3 de mil para 4 mil, foram necessárias duas semanas, Geraldo
1: Freire. Romualdo, a gente vinha falando muito de que estava mergulhado o Joaquim Barbosa e agora ele reaparece se articulando para formar uh, candidatura para a uh, próxima eleição. É isso?
0: Joaquim Barbosa está disposto para derrotar Jair Bolsonaro, está disposto até, se necessário for, se for a derradeira alternativa, até apoiar Lula para derrotar Jair Bolsonaro, porque o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o chamado, segundo os petistas, o carrasco do mensalão do PT, está disposto a fazer de tudo o que for possível para tirar o grupo de Jair Bolsonaro do poder. Não sei se vai conseguir. Nem sei, aliás, se ele tem voto para tudo isso. Eu sei que ele já esteve filiado ao PSB, partido do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e já tentou aí, teve uma época que ele saiu até ser candidato. Não deu certo. Agora, Joaquim Barbosa disse que é possível fazer o caminho de volta. E para ele, o caminho de volta é ser um dos oito deputados federais do Distrito Federal ou ser um dos três senadores do DF. Joaquim Barbosa quer ser protagonista da virada para tirar o presidente Bolsonaro do poder. Não sei se consegue, mas é o sonho do homem.
1: Terminou o Passando a Limpo. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.